0: Bienvenue pour cet entretien entre Verena monnier responsable des archives musicales à la BCU Lausanne, et Nancy Ribbon, musicologue et commissaire de l'exposition, Clara Askill existait, présentée actuellement et jusqu'au 7 mai 2022 sur le site Ripon de la BCUL. Mesdames, la parole est à vous. Je me réjouis beaucoup d'être ici en compagnie de Nancy Ribbon, musicologue chargée d'enseignement à l'Université de Genève et professeure d'histoire de la musique à l'Haute École de Musique Genève-Neuchâtel. On se connaît depuis un moment déjà. Si mes souvenirs sont bons, Nancy, tu m'as contacté pour la première fois en 2012 pour organiser une visite du fonds Clara Haskill avec Patrick Paykert, président de l'association Clara Haskill et deux de tes étudiantes. À l'époque, ce fonds n'était pas de tout classé et ce qui s'est produit à la suite de cette première rencontre est, ben, si j'ose le dire, un petit miracle. Pour vous expliquer cela, il faut que je parle très brièvement de l'historique de ce fonds. Ce sont les deux sœurs de la pianiste Jeanne et Lily Haskell qui ont rassemblé une documentation impressionnante concernant la carrière de Clara Haskell qu'elles ont ensuite mise à disposition de Jérôme Spiquet, le premier biographe. C'est en 1968 que Lily Haskell signe une convention avec la BCUL pour créer un fonds Clara Haskell et c'est depuis ce moment-là que Jérôme Spiquet commence à alimenter le fond. Il tient à amener les documents en main propre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il entreprend un voyage entre Paris et Lausanne, il amène une petite valise avec les documents qu'il ne souhaite plus garder chez lui. Le fonds comprend aujourd'hui plus que 60 boîtes d'archives. Vous pouvez imaginer le nombre de voyages. Si mes souvenirs sont bons, le dernier voyage a été entrepris même après la mort de Jérôme Spiquet en 2008 par son exécuteur testamentaire. Pour l'archiviste à l'époque, ce n'était pas évident. C'est quasiment impossible de classer un fonds de cette envergure si les documents arrivent ainsi au compte-gouttes. En 2012, le fonds Clara Haskill est visiblement très riche et très varié. Patrick Pekert et Nancy sont enchantés, un vrai trésor. Mais Rien n'indique ce qui se trouve exactement dans les boîtes. Nancy souhaite se lancer dans une monographie sur Clara Haskill, exploiter le fonds avec ses étudiants dans le cadre du concours Clara Haskill, mais pour réaliser cela, un travail énorme de classement et d'inventaire s'impose. C'est l'association Clara Haskill qui propose généreusement son aide. Nancy, si, à partir de ce moment, c'est toi qui étais fortement impliquée dans le traitement de ce fonds. Donc, euh, je te laisse continuer euh, à raconter la suite de cette histoire euh, miraculeuse du fonds Clara Haskell.
1: Oui, effectivement, je collabore avec le concours Clara Haskell et donc avec Patrick Paikert depuis 2011. Euh, il m'avait contacté pour élaborer euh, un projet pédagogique avec les étudiants de, et les étudiantes de, de musicologie euh, qui ont formé comme ça une jeune critique qui attribue des prix euh, coup de cœur tous les deux ans au concours. Et euh, assez rapidement, effectivement, il m'a parlé de ces documents qui étaient conservés euh, ben, pour l'essentiel ici, à la, la BCUL aux archives musicales. Je crois qu'il leur restait deux, trois documents qu'on a pu aller récupérer aux archives du, du concours également. Euh, et puis voilà, dans l'idée un petit peu d'exploiter cette documentation pour ajouter euh, des photos, du matériel aux différents projets pédagogiques des, des élèves... Et puis je crois que c'est en 2015 ou 2016 qu'on a commencé, 2015, 2015, à exactement, fait, oui. commencé à travailler plus activement sur le, le fond. Et c'est vrai que c'est à la fois, on a l'impression d'être face à une grande montagne, parce qu'il faut effectivement commencer par ce travail très méticuleux, laborieux, de tout trier, ranger, cataloguer, etc., avant véritablement d'avoir une connaissance de, de la documentation et pouvoir en faire quelque chose en termes de, de recherche. Et là, c'est vrai que l'association la, Clara Haskell a eu cette... Bonne idée, mais aussi je dois dire les archives musicales et toi Verena en particulier, euh, la bonne idée d'accepter ce partenariat avec une personne extérieure qui pouvait venir ranger, ce qui veut dire créer une place de travail, accepter qu'une personne vienne travailler dans le fond avec sa propre méthodologie. Et je dois dire que c'était vraiment euh, très généreux des deux côtés et j'ai trouvé que ce partenariat avait quelque chose de tout à fait euh, exceptionnel. On a pu s'appuyer sur l'aide vraiment très précieuse de l'efficacité de Camille Dinkal qui est maintenant assistante à l'unité de, de, de musicologie et qui donc patiemment, avec beaucoup de méthodes et d'efficacité, de, a rangé tous ces documents. Et moi, je l'ai beaucoup accompagné dans ce travail. J'ai aussi un petit peu catalogué certains parties du fond. Et puis très rapidement, on a aussi résumé toutes les lettres de Clara Askill à d'autres interlocuteurs parce qu'il y en a énormément enfin je me rappelle plus du shift et peut-être plusieurs milliers plusieurs milliers voilà <rire> j'ai oublié que j'avais résumé toutes ces lettres mais enfin c'est quand même ce qui s'est passé et c'est vrai que c'est très difficile dans toute cette documentation de se retrouver euh, pour euh, citer une lettre euh, s'appuyer sur une lettre pour reconstituer un concert si on n'a pas un tout petit peu un résumé des mots clés dans lesquels on peut aller chercher donc très rapidement, le travail de catalogage, de tri, de rangement du fond, c'est aussi accompagné d'un travail de résumé des lettres, de traduction, parce qu'il y a des lettres également en roumain. Et il se trouve que l'allemand, l'anglais, l'italien, je pouvais à peu près comprendre, mais le roumain, c'était n'était pas possible. Donc on était aussi aidé par différentes personnes pour traduire ces lettres-là. Et euh, on a aussi euh, accompagné, alors on est toujours un tout petit peu dans les préalables de la recherche, mais néanmoins des choses qui étaient vraiment essentielles pour nous. On a commencé à élaborer deux bases de données, parce qu'à un moment donné, notre tête ne peut pas retenir tout, et surtout la mienne, elle peut pas tout retenir. Donc très rapidement, on a élaboré deux bases de données une qui euh, recense tous les concerts que Clara Skil a donnés et dont on peut retrouver la trace, et euh, également tous les disques, toutes les pièces qu'elle a enregistrées. Alors soit directement en studio pour des labels, ou alors s'il y a eu des concerts, euh, des radios qui ont été enregistrés et puis publiés plus tard, on a recensé tout tout ce matériel discographique. Non seulement les premières versions, mais aussi toutes les rééditions successives qui ont été faites de, de ces enregistrements. Et là, évidemment, on s'est appuyé en grande partie sur la documentation d'archives. Des fois, il y a des lettres qui parlent de choses tout à fait euh, personnelles, privées, mais où il est mention d'un concert. Ça nous permet de, de retrouver que le concert a eu lieu. Il y a aussi évidemment les affiches de concert, les critiques, euh, etc., etc., qui nous ont permis de documenter ça. Et puis, on a aussi, évidemment, complété avec des recherches à l'international. Aujourd'hui, on est très aidé grâce à la numérisation. On peut évidemment euh, retrouver toutes sortes de choses grâce à la presse numérisée, grâce aux critiques. Donc, on a voyagé comme ça dans plein de sites, en plein de langues différentes, euh, aussi dans des archives. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui en ligne pour reconstituer comme ça euh, tout, tous les concerts de, de Clara Askill. Donc voilà, moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur ClaraSkill, j'ai envie de dire un peu à mes heures perdues, parce qu'effectivement, j'ai une activité professionnelle quasiment à temps plein qui me prend beaucoup de temps. Donc pour moi, ces recherches sur ClaraSkill, c'est un peu mes soirées, mes jours de congé, mes vacances. Elle est devenue une compagne comme ça de, de, de week-end, de mes jours de congé et de mes vacances. Et voilà, ça fait quelques années que je la côtoie maintenant.
0: Oui, ben là, je voulais justement euh, demander, peut-être quand même, euh, nous expliquer encore un peu plus euh, ce que ça signifie pour une chercheuse de, de, de côtoyer quelqu'un à travers ses archives, à travers ses, ses enregistrements pendant si longtemps, en disant, euh, Clara Haskell, est-elle euh, omniprésente dans ta vie euh... Oui, alors effectivement, ça fait pas dix ans que je travaille en tant que chercheuse sur le, le,
1: le sujet, mais c'est vrai qu'avec le concours... Euh... Cette figure qui était pour moi une image sur un disque ou quelqu'un que j'avais entendu, mais enfin, ça restait quand même un petit peu lointain comme, euh, comme idée. Euh, en collaborant avec le concours, évidemment, c'est devenu beaucoup plus concret, beaucoup plus proche de moi. Et d'autant plus euh, au moment où j'ai commencé à travailler sur ce fond, où là, on a vraiment l'impression d'être avec l'intimité de la personne euh, de manière euh, quasiment permanente. Ce qui est amusant, je dirais, c'est que plus j'avance dans le temps, plus mon image de de Clara Askill est comme diffuse ou multiple, comme si elle est passée de plus en plus à travers un kaleidoscope. Euh, et je ne suis pas sûre que ce soit négatif. J'ai même le sentiment que c'est assez positif, en fait. C'est comme si j'avais besoin de déconstruire cette illusion que j'ai pu avoir à un moment donné de la connaître pour peut-être en forger une image qui est plus proche de la réalité, je ne sais pas, mais en tout cas moins reconstituée. C'est vrai qu'avec Clara Askill, il y a eu cette biographie dont tu parlais de Jérôme Spiquette qui est, la, à ma connaissance, la troisième grande biographie qu'on a écrite euh, sur elle, et qui a été une biographie extrêmement importante, en fait. Tout le monde la cite, tout le monde l'a lue. Je, très régulièrement, des gens me disent oh, « Il y a 20 ans, j'ai lu ce texte qui m'a tellement bouleversé etc. » Donc, il a su vraiment euh, voilà, avoir une représentation euh, très euh, attachante de, de, de Clara Askill. Et quelque part, je devais aussi me, me distancier de ça, parce qu'évidemment, je l'ai lu comme tout le monde, notamment au début de ma collaboration avec le concours. Et c'est comme si l'image que j'avais de Clara Askill était finalement cette image que me donnait euh, Jérôme Spiquette, qui est certainement... qui a sa part de vérité. Il a travaillé de main dans la main avec les sœurs de Clara Askill donc euh, j'imagine qu'il y a une part de vérité à ça. Mais lui-même n'avait pas connu euh, Clara Askill Et les sœurs, mais c'est normal, à la sortie de la biographie, ont aussi écrit des lettres un petit peu inquiètes à Jérôme Spiquette, en disant... ben. On la reconnaît pas, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et je crois que c'est normal quand on écrit sur quelqu'un, il y a une prise de distance qui peut, euh, qui est nécessaire, qui est obligatoire. Et moi, je devais refaire ce processus de me dire, OK, je m'arrête pas à l'image que j'ai pu me forger suite à ces lectures euh, véritablement, mais essayer de déconstruire cette image-là. De nouveau, dans l'idée de déconstruction, il n'y a rien de négatif. Hein, je veux pas non plus... Dire qu'il y aurait quelque chose de négatif dans cette biographie, ce n'est pas du tout le cas. Mais on a besoin de se déconstruire cette image pour peut-être se forger une image qui soit euh, ben, peut-être plus la mienne, qui sera tout aussi fausse sans doute que celle de Jérôme Spiquet mais qui, sera au moins, euh, qui aura la vertu d'être la mienne. Et plus sérieusement, j'ai le sentiment qu'en en renonçant de construire une image qui serait unifiée, cohérente, en somme, en faire une image euh, fictive, une image presque littéraire, en renonçant de faire ça... Et bien quelque part, on s'ouvre à des pans d'investigation, de recherche, de réflexion qui sont d'autant plus intéressantes. Parce que du coup, ben, j'ai commencé à m'interroger sur l'histoire de la biographie, sur les liens de la musicologie avec la biographie, euh, sur les, les filiations de Maître à élève dans le domaine de l'interprétation, sur les traces que laisse une existence après son, son passage sur Terre, euh, etc., etc. Et en fait, tous ces questionnements-là me, me sont venus, et je les trouve absolument passionnants, parce que je n'ai pas cherché à combler ces trous et que je les ai assumés en tant que manque, en tant que trou. Et voilà, donc ça fait une image qui est peut-être plus lacunaire, plus, euh, ouais, plus fragmentaire, parce que j'ai décidé d'assumer ces manques, les manques du fond, parce qu'il y a des choses qu'il y a dans ce fond, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qu'il n'y a pas. Et voilà, j'ai essayé de fait, faire cet exercice-là, qui est un petit peu déstabilisant, mais qui a l'avantage d'ouvrir de, à des pans de réflexion que je n'avais pas forcément imaginé au début, où je travaillais sur, sur Clara Askele.
0: Donc le travail aux archives, ça peut être un peu déstabilisant. Ça fait aussi gagner une certaine objectivité, euh, si j'ai bien compris. Euh, pendant ce travail avec les documents, est-ce qu'il y a eu des documents qui t'ont spécialement touché, interpellé Alors c'est vrai que sur les quelques
1: milliers de documents qu'on a traversés, <rire> euh, c'est peut-être le cumul hein, qui a quelque chose d'émouvant, parce qu'on a toutes ces petites sommes. De, de choses intimes, de choses moins intimes qui se cumulent. Et puis justement, alors ça, c'était une grande source d'émotion pour moi de me dire, voilà, c'est la trace qu'elle a laissée et que ses proches ont décidé de laisser après son passage. Dans ces vestiges d'un être, il y a quelque chose que je trouve assez émouvant. Mais pour répondre plus précisément à ta question, euh, je pense que la lecture des lettres de Clara Aski, la Dinoulipati avait quelque chose de particulier. Euh, Lipati c'est un pianiste roumain comme elle, beaucoup plus jeune, qu'elle a rencontré. Et très vite, il y a eu une amitié entre eux et aussi une, une affinité, on va dire, artistique. Ils adoraient parler musique, piano, ensemble, jouer ensemble. Et c'est vrai que c'est un peu les seules lettres où elle se laisse emporter, comme ça, par des espèces d'envolées lyriques. On sent que cet être l'inspire et il y a quelque chose d'assez beau, en fait. Clara il est quand même quelqu'un qui a une forme de réserve. Et là, tout d'un coup, on la sent un petit peu sortir de sa réserve, et il y a quelque chose de très touchant de voir un être comme ça qui se déplace un petit peu, inspiré par un autre être. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Je, 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 tu voulais peut-être un document. Je me permets non, donner non, bah, ça, de donner quelques. C'est difficile de choisir. J'ai aussi été assez perturbée de, de prime abord et en fait assez touchée par euh, un document qui est un électrocardiogramme de Clara Askill, C'est un peu bizarre d'imaginer qu'on a ça dans un fond d'archives musicales. C'est absolument d'aucun intérêt pour la recherche musicologique. Et, et au départ, j'étais un petit peu gênée par ces documents qui sont un petit peu fétichistes. Comme ça, on a l'impression de garder une mèche de cheveux, c'est le cas. Euh, une, le moulage dans ses mains, etc. Et se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'on peut en dire Moulage de ses mains, c'est intéressant de voir la taille de ses doigts en tant que pianiste. Mais enfin bon, ça reste quand même un petit peu anecdotique d'être comme ça en, en contact avec des reliques de, de, de Clara Askill. Et puis après, ça, en fait, en y réfléchissant à ce mal-être, euh, ça m'a permis de me poser un petit peu la question de, ben justement, des traces qu'on laisse derrière nous. Parce que là, finalement, elle nous laisse la trace de son battement de cœur. Il y a pas plus fondamental à l'existence d'un être. Euh, et puis en même temps, bon, bah ben ça nous dit rien sur l'artiste qu'elle a été, la femme qu'elle a été. Et ce paradoxe de documents euh, à la fois essentielle et puis en même temps qui nous disent rien sur ce qu'elle a été et en même temps nous disent tout. Voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée et que j'ai trouvé assez inspirant sur les réflexions qu'on peut construire comme ça à propos des traces de quelqu'un. Sinon, en tant que chercheuse, j'ai trouvé très intéressant un document qui a un cahier où elle a noté tous ses cachets à la fin de sa vie. Euh, ça se termine en août 1960, donc peu de temps finalement avant sa, sa disparition. Et j'ai trouvé assez intéressant parce que finalement... Les années 60, moi, ça me paraît pas si lointain que ça. Et puis, on se dit, génial, on a tous les cachets qu'elle a gagnés. Alors déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas tous les cachets. Euh, et puis, après, on se rend compte qu'on ne sait pas dans quelle monnaie elle a indiqué ses sommes. On voit très vite aux ambitus de sommes qu'il doit y avoir euh, des cachets dans des monnaies très différentes. Euh, mais quelle monnaie s'agit-il Alors, on, voit, on imagine bien qu'un concert aux, aux Pays-Bas, ça doit être telle monnaie et en France, etc. Mais euh, à partir de là, une fois qu'on a imaginé ça, quel était le change à l'époque et ensuite, quel était le pouvoir d'achat par rapport à une somme Qu'est-ce qu'on pouvait acheter Quelle était la valeur de l'argent Et en fait, on se rend compte que c'est dingue, comme euh, à une distance de temps qui n'est pas si importante que ça. Eh bien, en fait, il y a tout un travail de reconstitution, un travail historique qui est qui est long et lent, et là j'aimerais vraiment défendre quelque chose qui me tient à cœur, c'est la lenteur de la recherche en fait. Ça prend du temps d'aborder tous ces documents, de se poser les bonnes questions, de, de reconstituer qu'est-ce qui a pu être la réalité d'une pianiste dans les années 60. Même si ça ne nous paraît pas si lointain, il y a tout un travail de reconstitution qu'il faut faire, et ça prend du, du temps. Et dernier document euh, auquel j'ai pensé, euh, qui m'a plu dans le fond, enfin il y en a beaucoup, mais c'est toutes ces lettres, la plupart des lettres d'ailleurs de Clara Esquil, où en fait, elle parle un petit peu de son quotidien. C'était un... voilà quand elle ne pouvait pas appeler ses sœurs, elle leur écrivait des lettres, où elle disait ce qu'elle avait mangé, quel train elle avait pris, etc. etc. Et là, il y a une lettre qu'elle écrit à sa sœur Jeanne, où elle... c'est sa réaction juste après un concert. et d'imaginer cette immense interprète célébrée dans, dans, dans le monde entier. Et d'imaginer ce qu'elle s'est dit à la sortie de son concert, je trouve ça hautement émouvant. Ça ne vous embête pas, je peux peut-être lire euh, ah, un voilà extrait film, de cette oui. lettre Alors, normalement, Clara Esquiel écrit très bien, ce n'est pas le cas dans cette lettre, bizarrement. Donc, j'espère que je vais réussir à la lire euh, correctement. Euh, donc, elle dit « Le concert à Zurich m'a fait perdre un peu la tête, car je suis venue ici avec mon manteau Gélis Gélis, ça fait référence à Madame Gélis qui était une amie de Clara Esquiel, qui a dû sans doute lui donner ce, ce manteau qui, après une promenade à pied à Vevey, un concert par une pluie diluvienne, a fait de ce manteau un torchon, et je m'en suis rendu compte qu'ici, où on me regarde un peu surpris. J'aurais dû au moins le faire nettoyer, mais il n'y a pas eu le temps. Pareil pour le manteau de pluie. Le gris n'est pas de saison, et le mien est beaucoup trop chaud. Cela que le chef, par ailleurs très aimable, ne m'a pas invité après le concert à prendre quelque chose avec sa belle et jeune dame. Hier soir, j'ai amené une dame que je ne connaissais pas, et qui m'avait demandé une signature pour manger et boire quelque chose dans un café où je ne voulais pas aller seule. Voilà qui n'arriverait pas à Yura. Ici, elle fait référence à Yura Gouler, une autre grande pianiste et amie depuis ses années d'études au Conservatoire de Paris. Ce qui me touche dans, ces, dans cette lettre, c'est voilà, d'imaginer cette femme sur scène qui interprète euh, des grandes œuvres, euh, qui est célébrée par tous. Et sa seule question, c'est son manteau mouillé. Est-ce que le chef n'a pas voulu manger avec elle parce qu'elle a un piteuse, une piteuse apparence Puis elle mange avec une inconnue toute seule dans un, dans un bistrot du coin. Je trouve que c'est des contrastes qui sont assez euh, touchants et émouvants et qui finalement euh,
0: donnent une autre perception de, de l'artiste qu'on célèbre sur scène. Ouais, c'est donc une, une facette beaucoup plus intime. Hein. Inattendu, probablement, oui, d'une pianiste qui était incontestablement une des plus grandes du, du siècle passé. Ce qui m'a toujours frappé et, et ce qui m'étonne euh, toujours, c'est de voir à quel point Clara Haskell est devenue presque une, une icône ici dans la région. Elle a vécu euh, à Vevey depuis 1942 et il y a quand même encore beaucoup de gens qui, qui viennent aux archives, qui se souviennent d'elle, ou qui ont connu quelqu'un qui l'a connue, qui ont des petites anecdotes à raconter. Et ce n'est pas seulement l'admiration devant la grande pianiste, c'est presque une sorte de familiarité. Quand, comment est-ce que tu t'expliques cette Popularité, alors qu'elle vient du monde de la musique classique. Et c'est quand même le grand, pru, grand public, son voisinage à Vevey, qui, qui l'appréciait, qui, qui se rappelle d'elle. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant
1: l'engouement le, que continue à créer Clara Askill. Euh, c'est assez rare qu'une interprète, même aussi connue, ou peut-être même plus connue de Clara Askill, Créé comme ça en si peu de temps, ben, il y a cette exposition actuellement aux Archives, enfin la BCUL. Euh, il y a aussi euh, le concours, évidemment tous les deux ans, hein, qui 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 montre une certaine notoriété de, de, de Clara Askill. Il y a des films, il y a des pièces de théâtre, il y a des livres, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup d'actualité par rapport à Clara Askill. Et je dirais pratiquement de manière continue depuis les années 60 jusqu'à le moment où elle est décédée, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sans doute lié à son jeu absolument fascinant, ça, sans aucun doute, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs. Euh, déjà, ben, le fait que sa famille et ses proches aient constitué un fonds d'archives, euh, ça participe à La possibilité de continuer à s'intéresser à elle, euh, aux chercheurs de s'intéresser à elle, mais pas seulement aux chercheurs. Je parlais tout à l'heure de, de pièces de théâtre. Euh, un jour, j'ai rencontré un auteur de théâtre qui me dit vouloir écrire une pièce de théâtre depuis de nombreuses années sur Clara Askill et que ça faisait un petit moment qu'il tournait autour du sujet. Et puis, ben, tu l'as accueilli ici aux archives, c'est Serge Kribus. On l'a emmené voir les archives en quelques semaines, je crois, sa pièce était terminée. Donc, le contact des archives a vraiment été l'occasion de, de l'écriture d'une pièce. Et donc, ces archives se sont transformées vraiment en une inspiration créatrice pour quelqu'un qui a ainsi rendu hommage à, à Clara Askill Et ça, évidemment, ça fait éminemment connaître cette figure, parce que cette pièce a été créée dans une première version mise en scène par Serge Kribus. Elle vient d'être reprise, réachetée par un autre metteur en scène. Et l'actrice qui joue le rôle de, de Clara Askill c'est Laetitia Casta, avec une grande tournée dans, dans, dans plein d'endroits. Donc tout ça participe évidemment au, à la connaissance de Clara Askill. Donc le fond d'archives, je pense, dans son côté euh, inspirant, peut, peut, peut provoquer quelque chose. Je pense que la biographie de Spiquette a aussi joué un rôle assez important, à vrai dire, dans, dans cet imaginaire autour de Clara Askill. Je rencontre très souvent des gens qui me disent qu'ils l'ont lu et qu'ils ont été tellement touchés, qu'ils se sont intéressés à Clara Askill. Donc je pense qu'il a été, à un moment donné, euh, je pense qu'il a fabriqué par sa biographie une forme de mythe et ça a participé à la, au fait qu'on parle encore de, de, de cette pianiste. Euh, je pense qu'en dehors de son jeu, il y a aussi la vie qu'elle a eue qui peut expliquer euh, un intérêt pour elle. Je pense que évidemment les gens qui s'intéressent à elle aiment la musique, aiment sa manière d'interpréter la musique. Mais je pense qu'elle a aussi une vie qui se prête assez bien au récit. En fait, elle a une vie assez romanesque et donc ça se prête bien à l'écriture d'une biographie. Euh, d'ouvrages de littérature qui ont été écrits sur elle aussi ou d'une pièce de théâtre ou d'un film parce ben, sa vie a un peu les des ingrédients comme ça d'une d'une épopée romanesque et donc ça aide aussi à, à créer un attachement pour pour cette figure. Euh, et je pense qu'il y a aussi une forme de 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 mystère autour d'elle qui était déjà présent de son vivant qu'on voit déjà dans la critique et qui va continuer je pense à faire parler d'elle. On lit beaucoup dans la critique encore quand elle donnait encore des concerts. Mais comment cette femme euh, si fragile, voûtée, euh, se met au piano et joue aussi divinement bien euh, Et je pense que ça crée comme une espèce de, de mystère à résoudre. Il y a quelque chose qui titille l'imaginaire de se dire, mais effectivement, comment on peut avoir des limites physiques qui semblent apparentes et en même temps pouvoir tellement les transcender au moment de produire l'art que l'on doit produire Et ça, je pense que ça crée aussi une,
0: une fascination. Mais tu parles quand même beaucoup aussi de son jeu. Je pense mmh. qu'on va profiter, avant d'aborder encore un peu plus la vie de Clara Askill pour écouter quand même ce formidable jeu, une pièce de Schumann. Euh, oui,
1: je propose qu'on écoute les variations à Beg de Schumann dans la version de 1938. J'ai choisi cette pièce parce que déjà... C'est une pièce qui a accompagné très longtemps Clara Askill en concert, entre 1936 et 1958. Euh, en tout cas, 1936 et 1958, elle l'a peut-être jouée à d'autres moments, mais on n'en a pas retrouvé la trace. Donc, elle l'a jouée plus d'une centaine de fois en public. Et autre chose aussi assez exceptionnelle, c'est qu'on a quatre versions enregistrées euh, de ces Abeg, ce qui permet aussi, c'est rare, dans la discographie de Clara Askill, de voir si son jeu a éventuellement évolué d'un enregistrement à l'autre. Le premier date de 1938. Elle avait à ce moment-là un contrat avec la firme de disques Polydor elle enregistre les versions Abegg dans un studio à Paris en avril 1938 et elle va enregistrer ses Abegg pour la firme Philips chez qui elle va signer un contrat en 1951 et justement en 1951, elle réenregistre ces versions Abegg puis on a aussi des versions en concert qui ont été éditées conservées plus tardivement. Et ce qui est amusant c'est qu'on a beaucoup commenté cette premier enregistrement de 1938 en disant mais là un choix de, de, de tempo absolument fulgurant, euh, etc. Et c'est intéressant de se poser la question parce qu'en fait, le disque, le support est un 78 tours et ces 78 tours étaient limités à 3 minutes de musique par face. Donc évidemment, on peut s'interroger est-ce que c'est vraiment un choix interprétatif de Clara Askill de jouer à ce tempo ou alors elle était pressée par le temps parce qu'elle savait qu'elle avait une durée d'enregistrement limitée. Euh, à vrai dire, elle fait la même remarque à propos de son enregistrement de 1951. Elle écrit à sa sœur Jeanne j'ai fait aussi Abeg hier soir, mais à une allure foudroyante. Ce n'est plus de la musique. » Donc c'est difficile de savoir si ces choix de tempi étaient rapides de toute manière. Je pense que c'est le cas. Si elle a été pressée dans le cas de cet enregistrement de 1938 par euh, les limites du support, ou si elle est aussi prise des fois un petit peu par le stress qui l'emmène comme ça à jouer plus rapidement. Et je trouve intéressant de se poser ces questions-là, c'est un petit peu aller voir dans... Le, le, la, sur la table de travail de l'interprète et peut-être c'est des indiscrétions parce qu'on a envie de garder seulement l'image un peu idéale de l'interprétation qu'elle a livrée moi je trouve que ça n'enlève rien à ça au contraire je me demande si hein, le prodige des, des interprètes c'est justement de jouer avec tous ces paramètres euh, qui sont le stress qui sont euh, les limites liées peut-être à un instrument ou les limites liées à, au support et d'en faire un objet artistique absolument fascinant donc moi, je, je, au contraire, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé, les dessous un petit peu de l'affaire, les coulisses de l'interprétation, m'enlève rien à mon plaisir d'écouter cette musique. Au contraire, je me dis que c'est là peut-être que se cache le prodige de l'interprète. C'est de réu réussir à, à jouer avec tous ces paramètres de l'instant et à produire des versions qui, qui restent fascinantes aujourd'hui encore. Je demandais tout à l'heure, Verena, euh, pourquoi Clara Asquiel est encore aussi euh, connue aujourd'hui et pourquoi on parle encore autant d'elle. Eh bien, euh, je pense aussi qu'il y a quelque chose dans son jeu qui, qui est d'une extrême actualité. Il y a quelque chose, euh, elle vient d'une période où le, les pianistes avaient encore une habitude d'avoir de, des choix de tempi extrêmement variés. Euh, aussi, une manière parfois de, de séparer les mains gauches, les mains droites. Enfin, il y avait une liberté dans l'interprétation qui était assez importante. Et j'ai le sentiment que Clara Skil faisait partie d'une génération qui a beaucoup épuré le jeu, qui s'est beaucoup mis au service du texte écrit. Et c'est peut-être aussi lié à des questions personnelles. Clara Skil était quelqu'un qui avait une grande discrétion, et son jeu a une forme de discrétion, j'ai presque envie de dire, face à l'œuvre qu'elle interprète. Et je trouve que ça donne quelque chose de profondément atemporel et moderne à son jeu. J'ai l'impression qu'il y a des pianistes qui, dont le jeu a peut-être un tout petit peu plus vieilli à nos oreilles aujourd'hui, et quand j'entends Clara Haskell, je suis toujours assez frappée par la modernité de son jeu. Et je pense que ça explique aussi pourquoi on, on l'écoute avec toujours le même plaisir aujourd'hui.
0: Est-ce que tu penses qu'elle est encore une, une source d'inspiration pour les jeunes pianistes qui participent, par exemple, au, au concours Clara Haskell Est-ce qu'ils écoutent encore beaucoup de Clara Haskell Oui, je pense. C'est vrai que Clara Haskell, c'est une des difficultés quand on travaille sur elle,
1: parce qu'elle n'a jamais eu d'élèves elle n'a jamais voulu avoir d'élèves elle a toujours refusé. Euh, même si financièrement elle en aurait eu sans doute besoin à un certain moment de sa carrière et de sa vie elle a préféré ne pas transmettre euh, sans doute aussi parce que c'est quelqu'un qui se refusait à toute forme de théorisation, d'intellectualisation autour de son jeu alors je ne sais pas si c'était parce qu'elle était purement intuitive par rapport à son jeu ou simplement elle ne voulait pas communiquer de manière intellectuelle autour de son jeu mais quoi qu'il en soit elle a toujours refusé cette idée de, de transmission donc ça peut paraître un petit peu paradoxal d'imaginer qu'on a créé un concours, qui est vraiment l'idée d'une transmission, d'une jeunesse qui s'approprie aussi un modèle. Euh, C'est quelque chose dont elle était au courant. Euh, ses amis Michel Rossier, René Klopfenstein lui ont proposé encore de son vivant de créer un concours et puis, je crois qu'elle a dit, oui, oui, vous ferez ça après ma mort. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, elle allait effectivement très vite disparaître. Et donc, trois ans après sa mort, en 63 le concours a été créé. Il y a eu quelques années, d'abord, où il était à Lucerne. Puis ensuite, il a été rapatrié à, à Vevey. Et là, on est vraiment dans cette idée de transmission. Moi, j'ai des fois le sentiment, quand je suis au concours, c'est ma propre vision des choses, mais d'avoir un peu la, les classes de piano que Lara Skil n'a jamais eu. Je trouve ça hyper émouvant de d'avoir créé comme ça une classe de piano euh, en dehors de sa volonté, alors qu'elle n'est plus là pour, pour s'en occuper. Mais finalement, malgré elle, elle a quand même une transmission, une postérité avec tous ces jeunes qui viennent concourir tous les deux ans à Veuve, effectivement. Après, elle inspire aussi des musiciens euh, d'une manière différente. Euh, tous les deux ans, Patrick Peikert et le, les différents présidents du jury euh, qui se succèdent au concours, commandent une œuvre imposée, que tous les candidats doivent jouer. Et euh, pour le dernier concours, ils ont commandé une pièce à Heinz Soliger, le, le compositeur, oboïs, chef d'orchestre suisse, absolument passionné par Clara Askill. Il a écrit une composition qui s'appelle Lebenslinien, euh, et comme le titre l'indique, il s'est vraiment basé sur la vie de Clara Askill. c'est comme une biographie en musique, euh, Lebenslinien, vraiment les lignes de la vie de Clara Askill il s'est même inspiré des sonorités de son nom. Euh, pour faire ce qu'on appelle en musique un hein, soggetto cavato, donc tirer des notes du nom de Clara Haskill. Donc là, on a vraiment un compositeur qui s'est complètement imprégné de, de, de l'interprétation de Clara Haskill, mais aussi de sa vie et de la, de la personne pour écrire une œuvre musicale. Donc en ça aussi, et c'est une grande inspiratrice encore d'artistes aujourd'hui.
0: On va dans ses lettres, dans beaucoup de documents d'archives, que Clara Haskill, elle, elle était très fidèle à ses amis. Elle était très fidèle aussi à ses partenaires de, de, de concerts. Elle a notamment donné énormément de concerts avec Pablo Casals et notamment avec Arthur Grumio, violoniste, avec lequel elle a donné aussi son dernier concert à Bruxelles en 1960. Donc je propose que pour terminer, on écoute une sonate ou un extrait d'une sonate de... Beethoven euh, interprété par Clara Askill et Arthur Grumio.
1: Oui, oui effectivement, c'est une. Euh, alors, juste, elles, ils n'ont pas donné ensemble le dernier concert à Bruxelles parce qu'en fait, elle est morte sur le chemin qui la conduisait à est, aller donner est vrai, ce. C'était prévu. C'était voilà, le... prévu. Euh... Ils ont donc derni... donné ensemble le dernier concert qui qu était au à, à des Champs-Élysées à Paris. Ouais. Et Clara Askill devait rejoindre Arthur Grumio à Bruxelles. C'est là qu'elle a chuté dans les escaliers de la guerre mmh. de Bruxelles. Et qu'elle en est décédée, pas sur le coup, mais quelques heures plus tard à, à l'hôpital. Et donc, ils auraient dû donner ce, ce concert à Bruxelles ensemble. Et effectivement, elle a été très fidèle à Arthur Grumio, mais il faut dire aussi qu'il était un petit peu possessif avec elle. Elle a eu l'occasion une fois de jouer avec Isaac Stern. Et si on en croit les dires de Clara Askill, Arthur Grumio leur a fait une petite scène de jalousie. Elle a dû renoncer à cette collaboration pour rester fidèle à son duo. Effectivement, ils ont formé ensemble un, un duo et qui a, qui a été important pour, on va dire, les sept dernières années de, de la vie de Clara Askill. Et j'ai choisi d'écouter le premier mouvement de la sonate donc pour violon et piano numéro 10 de Beethoven, le puce 96, parce que c'est la sonate qu'ils ont jouée au moment de leur rencontre. C'était euh, à Prades en 1953 au festival de Pablo Casals. Et puis, euh, c'est également une sonate qu'ils vont jouer justement lors de ce tout dernier concert au Théâtre des Champs-Élysées. C'était leur sonate préférée. Et c'est intéressant que ce soit leur sonate préférée parce qu'elle est un petit peu moins, peut-être un peu moins connue, un peu moins vertueuse que la sonate à Kreutzer, que par ailleurs ils n'aimaient pas beaucoup, et c'est intéressant de voir qu'ils voilà, se sont appropriés un répertoire comme ça, peut-être moins virtuose, plus intérieur, qui collait assez
0: bien avec la personnalité de, de, de Clara Haskell. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute de cet extrait d'une sonate de Beethoven. Je remercie beaucoup Nancy Riben pour sa présence et pour tout ce qu'elle a pu nous raconter autour du fond Clara Haskell. Thank you. Thank you. C'était Fringal, à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et Adrien Offette pour l'enregistrement et le mixage.